0: Para este nuevo proyecto a Hernán Cortés como jefe de la nueva expedición, si bien en un inicio la relación entre ambos era buena, incluso los dos compartirían los gastos que originaran los preparativos, pronto tuvieron desavenencias y Velázquez, que prácticamente había perdido el control de la expedición, intentó detener a Cortés. Buscando refrenar sus ímpetus, Velázquez decidió enviar sendas cartas de queja al rey Carlos I acerca del comportamiento supuestamente inadecuado del aventurero español. Mientras Velázquez aguardaba la respuesta, Cortés se granjeó el favor de los subordinados del gobernador, lo que le permitió reunir algunas decenas de soldados, esclavos y material bélico para la campaña. Lo hizo a tiempo. En España, el rey ya había firmado, el 13 de noviembre de 1518, un documento que declaraba a Velázquez como la única persona a la que le estaba permitida organizar la expedición. Esto significaba que si Cortés partía, lo haría de modo ilegal. Parecía ser el final del aventurero, pero el gobernador de Cuba, quien todavía desconocía el dictamen a su favor... Perdió el tiempo enviando nuevos y diversos documentos, dirigidos, entre otras personas, a su sobrino Juan Velázquez de León, a Diego de Ordaz y el alcalde de la Trinidad, Francisco Verdugo. En ellos, les pedía retrasar la salida de la expedición, o en su defecto, detener a Cortés. Sin embargo, de nada valieron los esfuerzos del gobernador, pues Cortés se las arregló para llegar a la Habana y abandonar sus costas el 10 de febrero de 1519. Iba al mando de 11 barcos. El proceso de conquista del poderoso imperio mexica o azteca, así como de sus reinos aliados o vasallos, había empezado. La situación de los aztecas en 1502 murió el emperador Ahuizotl, siendo reemplazado por Moctezuma, el joven Oshokoyotzin. Con él, el imperio azteca llegaría a su apogeo, pero también a su final. Durante los últimos años del gobierno de Moctezuma, los aztecas estaban realmente preocupados por la ocurrencia de algunos extraños acontecimientos, los que fueron tomados como malos presagios. Uno de estos sucesos fue la aparición, en un bosque bajo dominio mexica, de una señal en forma de mazorca de maíz que resplandecía en el amanecer. Esta parecía sangrar fuego gota a gota, como si fuese una herida en el cielo. Los guerreros y civiles que presenciaron este hecho corrieron asustados para comunicárselo a los sacerdotes locales, quienes respondieron, «Los dioses necesitan más sacrificios». Su consejo fue puesto en práctica. A propósito de este punto, era un hecho normal de la vida cotidiana y religiosa de los aztecas que las ciudades vecinas y vasallas entregaran víctimas nobles para que se les quitara el corazón en lo alto de las pirámides mexicas. Se creía que este era el mejor modo de aplacar la ira de los dioses. Poco después sucedería otro hecho extraño. El templo del demonio Huitzilopochtli ardió en llamas, y lo hizo con más intensidad cuando la gente llegó con agua para apagarlo. Los sacerdotes dijeron lo mismo. Los dioses y astros necesitaban de prisioneros y sacrificios. Esto originó que Tenochtitlán y dos ciudades aliadas atacaran a los tlaxcaltecas, sus tradicionales enemigos, con el fin de obtener dicho botín. No pasaría, pues, mucho tiempo antes que las tierras del actual México se tiñeran de sangre. Moctezuma, tras conversar con su sobrino Cuauhtémoc, llegó a una conclusión personal acerca de los presagios. Se trataba del inminente regreso del dios Quetzalcóatl, quien venía a reclamar su trono, tal como había prometido al marcharse en los primeros tiempos del mundo. Si bien los europeos tenían presencia en el Caribe desde 1492, no sería sino hasta 1519 cuando los mexicas escucharon sobre ellos. Sus mensajeros transmitían rumores terribles acerca de la existencia de unos hombres blancos y barbudos que viajaban en una suerte de canoas grandes, como montañas o torres, que flotaban en el mar. Aquellos extranjeros disparaban bolas de piedra que lanzaban chispas y una lluvia de fuego que destrozaba las armas, y sus escudos y armas eran de hierro. Al conocer estos datos, Moctezuma y otros nobles determinaron que no cabía duda que se trataba del regreso de Quetzalcóatl.